0: Wir versuchen immer sehr gut zu schneiden. Also wir, ich sage auch immer zu den Probanden, ich möchte, dass sie genauso hübsch wieder rausgehen, wie sie reingekommen sind. <lacht> ähm, wenn die Haare lang genug sind, nehmen wir immer unter dem Deckhaar und versuchen wirklich das so zu schneiden, dass es nicht auffällt. Ähm, natürlich, wenn die Leute kürzere Haare haben oder ich hatte auch schon dann ein armer junger Mann am Tag vor seiner Verlobung, äh, musste er die Haare abgeben, weil er die Auflage hatte, bis zu dem Tag das abzugeben. Und er hatte nur vorne im Pony die entsprechende gewünschte Haarlänge. Und da musste ich am Tag vor seiner Verlobungsfeier ein bisschen verschandeln. Das hat mir sehr leid getan, aber er hatte keine andere Wahl. Ist ähm, trotzdem zur Verlobung gekommen? Ähm, das weiß ich nicht. Ich habe da nichts mehr von ihm gehört. Also <lacht> er war nicht, aber ich denke war mal nicht schon. zur Verlobung eingeladen, glaube ich. Dass <lacht> dass Frauen ähm, sind nicht so oberflächlich, ich denke schon. <lacht> und,
1: ähm, Ist man da nicht so oberflächlich? Der, ich weiß es nicht. Also wenn er auf einmal da steht und keine Haare mehr hat oder Löchen im Er <lacht> hatte nur hat. Löcher. Dann würde ich es mir vielleicht als Frau doch noch mal überlegen, ob es der <lacht> Richtige ist. Also mir sind Haare sehr wichtig. <lacht> nee, aber es wird wohl äh, noch zur Traumhochzeit gekommen sein, auch ohne dich Silvan. <lacht> Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rechtsmedizin, Dichtung und Wahrheit. In unserem Podcast dreht sich alles rund um die Rechtsmedizin und ihre Mythen. Ich bin Vanessa Nischik und an meiner Seite habe ich wie immer den Direktor des Rechtsmedizinischen Instituts in Frankfurt am Main, Professor Marcel Fairhoff.
2: Hallo Vanessa, hallo liebe Zuhörer und Zuhörer.
1: Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In der letzten Folge haben wir hinter die Kulissen der forensischen Toxikologie im Rechtsmedizinischen Institut in Frankfurt und Dr. Silvana Petzewitt über die Schulter geschaut, wie sie Organproben aus dem berühmt-berüchtigten Marmeladenglas untersucht oder anhand eines habeschilds herausfindet, ob jemand in der letzten Zeit vielleicht das ein oder andere Feierabendbier zu viel genossen hat. Silvana haben wir auch heute nochmal vom Mikroskop ans Mikrofon geholt. Hi Silvana und schön, dass du
0: wieder bei uns bist. Hallo, willkommen zurück. Ja, freut mich, dass ich nochmal dabei sein darf. Hallo Marcel.
2: Ja, freut mich Silvana, <lacht> dass du noch nicht genug hattest und <lacht> gesagt, du bist nochmal dabei.
1: Ich habe es in der vergangenen Folge ja eingangs schon angedeutet, ein Fall, der für sehr großes Aufsehen sorgte und irgendwie, wie ich finde, auch passend zur heutigen Zeit gezeigt hat, dass man der Wissenschaft doch ruhig das Vertrauen schenken darf und kann, das sie verdient hat. Und zwar spreche ich hier über den Fall des deutschen Fußballtrainers Christoph Daum. Marcel, du als Fußballer und Fußballexperte kannst diesen Skandal aus dem Jahr 2000 um Christoph Daum, glaube ich, etwas besser erklären, etwas detaillierter als ich. Ja,
2: so lange ist das schon her, ne? Wahnsinn. Ja, also bei dem Christoph Daum fiel einfach auf, dass der, dass der unfassbar, ja, wie soll ich sagen, unfassbar energiegeladen war, ne? Aber auch so, egal ob es auf dem Platz war, bei Pressekonferenzen. Und irgendwie kam dann eben dieser Verdacht auf, dass der Kokain konsumiert. Ja, wer auch immer da Tipps gegeben hat oder ob das wirklich nur durch sein Verhalten war. Und äh, ja, und dann hat er irgendwie wohl gedacht, also er wurde ihm nahegelegt, oder dass er diesen Verdacht ausräumen könne mit einer Haaruntersuchung. Ja, und irgendwie hat. Ist es schwer, ist schwer, das nachzuvollziehen. Aber irgendwie muss er wohl gedacht haben, äh, die finden da nichts. Ja? Also wie kann man aus den Haaren das nachweisen? ne Und dann hat er dem zugestimmt, was dann ein fataler Fehler war. Aber er wäre da auch so nicht mehr rausgekommen. Und ja, dann das ähm, ist das äh, tatsächlich nachgewiesen worden in den Haaren, auch über eine gewisse Zeit. Und ja, da kamen natürlich noch so ein paar andere Sachen dazu. Das äh, gute alte Fax, das ja so eine gewisse soll ich sagen, dass ja auch heute noch als sicheres Medium gilt, ist natürlich dann unsicher, wenn ich die falsche Nummer eingebe. Ja. Und da hilft auch das Deckblatt nichts, wo dann drauf steht Achtung, hier sind vertrauliche Informationen. Wenn Sie dieses Fax fälschlicherweise kriegen, <lacht> vernichten Sie es bitte. Ähm, so steht das noch in vielen Anweisungen drin. Ja, Das ist ein Witz. Natürlich würde das dazu führen, dass jeder, der Macht dieses Lust Deckblatt auf mehr. Kriegt, sofort <lacht> ungesehen alles klein zerreißt oder in die Datenschutztonne baut, ganz sicher. Ja und äh, dieses Ergebnis von ihm ist dann irgendwie was ich so gehört habe bei einem in einem Restaurant Anführungszeichen Pizzabäcker angekommen der dann nichts anderes zu tun hatte als das direkt an die Medien äh, weiterzugeben ja, aber, <lacht> <lacht> aber das war noch so der das war noch so der kleine Nebeneffekt und ja und damit war aber Christoph Daum letztlich überführt überführt muss man sagen ja gut was hat er eigentlich gemacht ne ich meine äh, der Konsum ja. als solcher ist ja per se nicht strafbar, es war so also keine Straftat, aber es ist selbstverständlich nicht angemessen, dass jemand, der den Sport verkörpert als Trainer, dass der äh, praktisch verbotene Substanzen nimmt. Also letztlich war es mehr eine moralische Frage oder eine Frage des Vorbildes, die hier im Raum stand.
1: Na, bei dem Pizzabäcker wird er wohl so schnell keine Pizza mehr bestellt haben, aber inwiefern hat das Ganze seiner Karriere geschadet?
2: Naja, der hat dann später auch als Fußballtrainer weitergearbeitet, aber der war ja da, kann man sagen, so auf dem Höhepunkt seiner Trainerkarriere. ja. Und das hat dem mhm. massiv geschadet, also auch vor allen Dingen in finanzieller Hinsicht. Klar, der hat danach Engagements bekommen, aber bei äh, Vereinen im Ausland, äh, die sicherlich weniger bezahlt haben, als er hier äh, damals bei Bayer Leverkusen bekommen hat und vielleicht auch noch später bekommen hätte. Und er war ja schon als Bundestrainer im Gespräch als Trainer von Bayern und das ist alles okay. nichts geworden. Also das hat ihm schon aus meiner Sicht massiv geschadet. Oder er hat sich selbst geschadet, muss man ja sagen. Ja, ja klar, äh, selbst schadet. Ja. Also ob, heute ist er, glaube ich, kein, kein Trainer mehr aktiv, müsste ich jetzt schauen, habe ich jetzt nicht im Kopf, habe ich nicht recherchiert, ob er gerade irgendwo einen Trainerjob hat oder nicht. Aber er ist als Beruf eben immer noch Fußballtrainer, klar.
1: Ja, da ist der Schuss, nicht an die Wissenschaft zu glauben, in diesem Fall deutlich nach hinten losgegangen, um es mal in der Fußballersprache zu sagen. Aber wie stand es denn zu diesem Zeitpunkt um die Methode der Haaranalyse? War sie noch gar nicht derart fortgeschritten, dass man wirklich dieser Methode vertraut hat oder woher kam dieses Misstrauen?
2: Ja, das war natürlich noch nicht so verbreitet, das ist ja jetzt über 20 Jahre her und äh, wahrscheinlich hat man einfach gedacht, das geht gar nicht. Ne? Heute sind wir ja, was die Nachweisempfindlichkeit betrifft bei der Haaranalyse, in ganz anderen Dimensionen. Jetzt haben wir viel häufiger das Problem, dass man so wenig nachweisen kann, dass man sich Gedanken machen muss, kann das nicht auch woanders hergekommen sein? Ja? Also die die Nachweisgrenzen haben sich in den Jahren massiv verschoben, aber da kann die Silvana bestimmt mehr zu sagen. <lacht>
0: Vielleicht wurde er auch einfach noch falsch beraten. Das kann natürlich auch noch sein, dass er sich ähm, Hilfe gesucht hat und jemand hat gesagt, ach mach doch und äh, da wird schon nichts rauskommen und er dann darauf vertraut. Das kann natürlich auch noch gewesen sein. Ja,
1: vielleicht war es auch schon länger her und er hat sich gedacht, man wird es wohl schon nicht mehr nachweisen können oder die Methode ist überhaupt noch nicht ausgereift genug, dass man es nachweisen kann. Vielleicht hat er es auch gar nicht in so großen Mengen genommen, ich weiß es nicht. Aber wie du schon gesagt hast, Marcel, was hätte er in dieser Situation anderes machen sollen? Hätte er den Test verweigert, wäre es genauso unglaubwürdig gewesen. Und wenn das Thema einmal in den Medien angerissen ist, da bleibt leider nicht mehr so viel von der Unschuldsvermutung. Das sieht man heute Gerade zu Zeiten von Social Media. Das war jetzt ja vor 20 Jahren noch nicht so ausgeprägt. Aber ähm, das sieht man heute auch in jeglichen ähm, Fällen wie Jörg Kachelmann oder ähm, Luke Mockridge. Die Vorverurteilung in den Medien ist dann so hoch. Ich glaube, da hätte er sich überhaupt nicht anders rausretten können aus der Situation.
2: Ja, wenn einmal so ein Verdacht losgetreten ist in den Medien, dann ist man ja sowieso äh, eigentlich mittendrin und dann hat man nur eine Chance, aktiv da vielleicht rauszukommen, aber. Ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn er gesagt hätte, äh, lasst mir doch meine Ruhe, ja, ich habe nichts genommen und ich mache auch keinen Test oder so. Äh, dann wäre aber sicherlich bei dem Verein Bayer Leverkusen nicht mehr haltbar gewesen.
1: Kommen wir mal vom reinen Konsum von Drogen und Alkohol zum Thema Abhängigkeit. Es gibt ja in der Gesellschaft zwei verschiedene Arten von Drogen, sage ich jetzt mal. Die einen, die anerkannt sind und die anderen, die man verurteilt. Alkohol gehört ja auch zu den anerkannten Drogen in unserer Gesellschaft. Eine Tatsache, die ja irgendwie auch suspekt ist, dass man das mit Genuss und Geselligkeit rechtfertigt, dass man Alkohol konsumiert, aber wiederum Kokainkonsum verurteilt. Aber sei das mal dahingestellt. Bei euch im Institut werden ja auch Abstinenzprüfungen
0: durchgeführt.
1: Silvana, wie häufig führst du denn Haarproben im Rahmen von solchen Abstinenzprüfungen bei euch durch?
0: Das ist bei uns schon relativ häufig. Also das gehört zu unseren absoluten Routineuntersuchungen. Die äh, Personen kommen dafür also zu uns ins Institut und äh, geben die Haare ab, eben für die Abstinenzkontrolle. Es geht immer darum, mit was sind die auffällig geworden im, im, im Straßenverkehr? manchmal ergeben sich aber auch im Nachgang noch noch andere Anknüpfungstatsachen. Dann müssen die zum Beispiel auch, wenn sie zum Beispiel mit Alkohol aufgefallen sind, aber dann kommt vielleicht noch dazu, dass sie doch noch Medikamente nehmen, die vielleicht auch eine Relevanz haben. Dann müssen die vielleicht auch noch untersucht werden. Also da haben wir schon einige Probanden, die immer in der Woche kommen und Proben abgeben. Das gehört bei uns zu den absoluten Routineuntersuchungen. Mhm. Ähm, das da kommt schon in der Woche, im zweistelligen Bereich kommt das schon zusammen.
2: Okay. Ganz, Aber ganz kurz, vielleicht sollten wir das nur noch äh, klarstellen, ne, weil du sagst abgeben. Das hört sich so an, als bringen die die jetzt mit. Ne? Äh, ganz so einfach ist es ja nicht.
0: Genau. Ja, das das wäre zu schön. Das ist der, Unser Fachjargon, genau. Die Personen kommen, die Personen kommen selbst <lacht> und wir entnehmen die Haare. Das heißt, wir schneiden denen die Haare ab. Die werden noch nicht ausgerissen. Manchmal denken die Leute auch von, über die Medien, ah, die brauchen nur ein einziges Haar mit Wurzel. Das wird ausgerissen und dann untersuchen die das. Da denken die aber, verwechseln die das mit der DNA, dass die da die Wurzel brauchen und dann da das ausreicht, um da einen Vaterschaftstest oder so zu machen. Nein, für, für die für die Ab, ähm, Abstinenzuntersuchung brauchen wir halt wirklich Material. Also es werden Strähnen geschnitten, die sind ein bisschen dünner als Bleistift dick. In der Regel wird ähm, äh, entweder für Alkohol eine Strähne untersucht oder für Drogen. Das heißt, da werden separate Strähnen genommen und es wird immer noch eine Rückstellprobe äh, genommen zur Sicherheit. Einfach damit wir Material genügend haben, um unsere Untersuchungen durchzuführen. Aber auch, falls ähm, die Person hat natürlich immer das Recht, gibt es ja erstmal wir waren ab bei uns, ähm, wenn die sagt, oh, da wurde, ist irgendwas aufgetaucht, das kann überhaupt nicht sein, da hatte ich nie Kontakt zu, ähm, habe ich nie aufgenommen, dann kann man nochmal diese Rückstellprobe auch nochmal untersuchen. Und diese Strähnen sind in der Regel ein bisschen dünner als Bleistift dick, also es ist schon Material, das muss man sagen. Und die werden bei uns direkt eben an, äh, an der Kopfhaut praktisch abgeschnitten, dazu wird die Schere ganz flach aufgelegt und die Strähnen werden dann auch gebunden und äh, separat in Alufolie eingeschlagen und dann zusammen praktisch noch mal in einem Umbehältnis äh, asserviert. So. In welchen
1: zeitlichen Intervallen werden denn diese Prüfungen durchgeführt? Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass jedes Mal so eine relativ äh, dicke Strähne abgeschnitten wird. Es hat ja a nicht jeder lange Haare oder längeres Haar. Und B, B, wird es ja dann irgendwann schon ziemlich äh, lückenhaft auf dem Kopf, oder? Kann man jetzt die Leute auf der Straße erkennen, äh, wer Abstinenzprüfungen macht, äh, wenn wenn jemand Lücken im Haar hat oder wie?
0: Also ich muss dazu sagen, je nachdem, wie lang die Haare sind, wir, wir versuchen immer sehr gut zu schneiden. Also wir, ich sag auch immer zu den Probanden, ich möchte, dass sie genauso hübsch wieder rausgehen, wie sie reingekommen sind. <lacht> ähm, wenn die Haare lang genug sind, nehmen wir immer unter dem Deckhaar und versuchen wirklich das so zu schneiden, dass es nicht auffällt. Ähm, natürlich, wenn die Leute kürzere Haare haben oder ich hatte auch schon dann ein armer junger Mann am Tag vor seiner Verlobung, äh, musste er die Haare abgeben, weil er die Auflage hatte, bis zu dem Tag das abzugeben und er hatte nur vorne im Pony die entsprechende gewünschte Haarlänge. Und da musste ich am Tag vor seiner Verlobungsfeier ein bisschen verschandeln. Es hat mir sehr leid getan, aber er hatte keine andere Wahl. Ist ähm, trotzdem zur Verlobung gekommen? Ähm, das weiß ich nicht. Ich habe da nichts mehr von ihm gehört. Also ähm, war nicht, aber ich denke war nicht schon. zur
2: Verlobung eingeladen,
0: glaube ich. <lacht> Frauen sind ähm, nicht so oberflächlich, ich denke schon.
1: und ähm, Ist man da nicht so oberflächlich? Der, ich weiß es nicht. Also wenn er auf einmal da steht und keine Haare mehr hat oder Löcher Er hatte Haar. nur Löcher. Dann würde ich es mir vielleicht als Frau doch noch mal überlegen, ob es der <lacht> Richtige ist. Also mir sind Haare sehr wichtig. <lacht> nee, aber es wird wohl
0: äh, noch zur Traumhochzeit gekommen sein, auch ohne dich, Silvana. <lacht> Ähm, aber in der Regel zum Beispiel für, Alko äh, für Alkohol äh, kommen die Leute im Abstand von drei Monaten. Ähm, der Alkoholmarker, der in den Haaren uh, untersucht und nachgewiesen wird, ist ein bisschen empfindlich, ähm, wird auch nicht äh, in Mengen eingelagert, wie beispielsweise andere Drogen oder Medikamente. Daher hat man sich äh, darauf geeinigt, dass äh, drei Zentimeter und das 3 Zentimeter entsprechen etwa drei Monaten. Das Haar wächst im Durchschnitt 1 Zentimeter pro Monat, ähm, dass man für diesen Alkoholmarker 3 cm untersucht. Dann müssen die zum Beispiel, die müssen oft ein Jahr Abstinenz nachweisen. Das ist so äh, oft gängig. Das heißt, sie müssen in einem Jahr müssen die viermal sozusagen für Alkohol kommen, in einem Abstand von drei Monaten plus minus zwei Wochen grob. Und für Drogenmedikamente sind es sechs Zentimeter. Äh, sprich, wenn die ein Jahr Abstinenz nachweisen müssen, müssen die zweimal kommen. Vor einigen Jahren war es noch so, dass äh, die zwölf äh, Zentimeter untersuchen konnten. Sprich, ein ganzes Jahr mit einer äh, Haaruntersuchung haben, abdecken können. Da mussten die Männer nur die Haare halt entsprechend lang wachsen lassen. Aber das wurde vor einigen Jahren geändert, das auf zweimal sechs Zentimeter. Ja, sonst würden ja auch alle Männer mit langen Haaren irgendwie unter Generalverdacht stehen. <lacht> ja.
1: Aber wie schaut es denn aus, wenn jetzt jemand wirklich eine Glatze
0: hat? Dann wird auf andere Körperhaare, denke ich mal, zurückgegriffen. Aber genau. das... Also Okay. Also dann, ähm, bei, bei Männern ist es meistens relativ unkompliziert äh, mit Arm- oder Beinhaaren, die man nehmen kann. Ähm, man kann auch ähm, Rücken- oder Brusthaare nehmen. Das kommt immer drauf an, wie viel ist denn da. Aber natürlich gibt es auch Schamhaare. Die haben wir auch schon genommen. Ähm, da ist halt immer ein bisschen die, die Problematik, ähm, auch von... von von der Anerkennung sage ich mal Barthaare gehen auch, mhm. aber man muss ein bisschen vorsichtig sein, wenn man Kopf auch Kopfhaare hat und gibt dann eher Körperhaare ab. Das sehen die natürlich dann nicht so gern, die weil das die Körper die Kopfhaare halt das regelmäßigste Wachstum haben und bei Körperhaaren ist halt immer noch auch das Problem, dass wenn die nicht einmal komplett entfernt wurden und die haben äh, praktisch andere Wachsdauer und andere Lebens also wo das Haar stehen bleibt sozusagen noch auch wenn es nicht mehr wächst. Das heißt, man kann da auch eher Haare erwischen, die noch aus dem Konsumzeitraum sind, auch wenn der schon äh, zum Beispiel über ein Jahr her ist, wenn die nicht einmal komplett entfernt wurden. Das äh, Körperhaare sind ein bisschen, ein bisschen so ein bisschen tricky, kann man sagen, aber das ist auch möglich. Ich habe auch schon komplette Rücken rasiert, ähm, da für, weil wow. nichts anderes da war. Und der Herr hatte mich dann gebeten, weil der Sommer anstand, hat er gemeint, ob ich nicht gleich den Rest dann noch... Ähm, wenn wir schon genau. dabei sind. Und dann habe ich in zwei Minuten zack, zack den ganzen Rücken rasiert gehabt. So schnell kann es gehen.
1: Aber wäre es da nicht sehr smart, wenn man weiß, dass so eine Kontrolle oder so eine Prüfung anstehen könnte dass man vorher zum Ganzkörper-Waxing oder Sugaring geht und eben alle Körperhaare entfernen lässt,
0: sodass gar kein Nachweis anhand der Haare mehr getroffen werden kann? Das kann man auch machen. Also das hatten wir auch schon. Das werden natürlich auch vom, vom Jugendamt oder vom Familiengericht Leute zu uns geschickt, damit die Haarproben abgeben, eben wenn da im Raum steht, dass etwas konsumiert wird und eventuell das Kindeswohl dadurch gefährdet sein könnte. Und die haben da war auch eine Dame, die hatte... Ähm, Haare bis äh, zum Lendenbereich und die ist praktisch beim äh, Jugendamt rausgelaufen äh, zum Friseur hat alles abrasieren lassen und kam dann äh, so zu uns und hat dann gesagt ja ich habe ich habe jetzt nichts mehr tja und dann ähm, <lacht> dann können wir natürlich erstmal nichts mehr machen ähm, wir können nur das machen, was praktisch beauftragt wurde und wenn davon nichts da ist, dann, dann ist das halt so. Dann kann man nur überlegen, okay, ob man dann beispielsweise eine Urinprobe, ähm, wenn das Jugendamt dem zustimmt und die, die, der Proband dem zustimmt, ob man die entnehmen kann. Ähm, aber dann äh, ist das praktisch nicht mehr in unserer Hand. Das heißt, die, die jeweiligen Konsequenzen aus so, so einem Verhalten werden dann über die Behörden gezogen. Wir können nur was entnehmen, wenn was da ist. Das ist eben so.
1: Ich finde es zu diesem Thema auch ziemlich spannend, den Fall Britney Spears. In der Doku von Michael Zokos, Obduktion, ähm, wird nämlich auch darüber gesprochen, ob es nun Taktik war oder wirklich pure Verzweiflung oder Affekthandlung, dass Britney Spears damals, als es um den äh, Sorgerechtsstreit ging, einfach in einen Friseursalon gegangen ist. Da gibt es ja auch noch ganz viele Bilder und Videoaufnahmen online zu, ähm, wie sie sich da ihre Glatze rasiert hat. Und zwar in Friseursalon, wo viele Haare auf dem Boden liegen und die Haare sich natürlich dann vermischen. Man nicht mehr raussuchen kann, welche waren jetzt genau Britneys Haare, weil ein ganzer Büschel von Haaren da liegt. Das ist zumindest eine Vermutung, mm. die man da mal angeführt hat, ob es jetzt Taktik gewesen sei oder nicht. Aber ähm, das ja. ist natürlich auch ein ganz spannender Fakt. Ja, stimmt, richtig.
2: Könnte sein, ja.
1: Interessant wäre auch zu wissen, wie schnell lässt sich denn überhaupt ähm, der Konsum von Alkohol oder Drogen in den Haaren nachweisen? Also wenn ich heute anfangen würde, regelmäßig ähm, ein Glas Wein am Abend zu trinken, wann würde sich das denn wirklich bemerkbar machen? Oder wann würdest du es aus meinen Haaren herausfinden können?
2: Du also du ein mal Glas Wein am Abend?
1: Doch. <lacht> 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 Deswegen kam das Würde auch zögerlich <lacht>
0: Also das, was praktisch akut gerade äh, sich im, im, äh, im Körper, im Körperkreislauf befindet, im Blut befindet, wird halt übers Blut auch an die Haarwurzeln angetragen und dann praktisch über die Haarwurzel im Haar eingelagert. Und ähm, dieser Teil braucht dann in, im Durchschnitt etwa zwei Wochen, bis er aus der Kopfhaut herauswächst. Ähm, es wird natürlich aber auch ähm, ein gewisser Teil von Substanz, auch wenn man das gerade konsumiert und dann praktisch ein bisschen was ausschwitzt davon, kann auch über Schweiß beispielsweise noch ans Haar angetragen werden. Aber im Durchschnitt kann man sagen, das, was man gerade eben aufgenommen hat, das braucht äh, über die ähm, wenn es über die Haarwurzel ins Haar gelangt ist, etwa zwei Wochen, bis das rausgewachsen ist. Aber idealerweise natürlich ähm, auch mit, äh, wenn man das abschneidet äh, und äh, das kann immer so kleinen Ticken noch mal ein bisschen variieren, lässt man natürlich jetzt Mal, mehr als zwei Wochen äh, vergehen und äh, entnimmt dann zum Beispiel eine Haarprobe nach vier Wochen und untersucht dann ähm, beispielsweise den, den letzten Monat, also den letzten Zentimeter.
2: Ja, das Thema Haare ist ja was bei der, bei der Abstinenzkontrolle ist ja äh, was Faszinierendes und äh, nicht nur die Geschichte, die wir hin äh, angesprochen haben mit Christoph Daum, sondern auch viele andere Fälle. Aber das Häufigste, was wir in der Abstinenzkontrolle untersuchen, sind ja gar nicht die Haare, sondern sind die Urinproben. Ja. ja. Und das hat man natürlich immer auch als Alternative, wenn jemand keine Haare hat. Nur der Unterschied ist der, das geht nur nach vorne geblickt. Ich kann also nicht im Nachhinein sagen, wie jemand einen Konsum hatte, sondern ich kann immer nur nach vorne blickend dann äh, meine Abstinenz nachweisen. Kannst du da vielleicht noch mal ein bisschen was zu sagen, Silvana?
0: Ja, also wenn es darum geht, dass man Abstinenz mittels Urin nachweist, gerade wenn die Leute vom Jugendamt kommen oder auch für die, wenn es um den Führerschein geht, dann wird eine Art Ladungsprogramm gemacht. Da braucht man natürlich die ganzen Daten von den Personen und auch eine Telefonnummer, wo die kontaktierbar sind. Da das ja vorausschauen praktisch ist, beziehungsweise wo man nur eine kurze Zeit zurückblicken kann, wenige Tage, ob etwas konsumiert wurde, müssen die in einem bestimmten Zeitraum sozusagen wie überwacht werden. Das heißt, die geben uns einen Auftrag und sagen, okay, ähm, fürs, äh, fürs ne im nächsten halben Jahr ähm, muss Urinproben abgeben, beispielsweise für den Führerschein. Da gibt es dann ähm, Auflagen, dass sie zum Beispiel in, in, einem, in einem halben Jahr äh, mindestens zum viermal kommen müssen und Urinproben abgeben, äh, aber in einem ganzen Jahr müssen zum Beispiel mindestens sechsmal kommen. Die können natürlich auch noch öfter kommen, das ist natürlich kein Thema, ähm, aber da gibt es bestimmte Vorschriften und der Urin äh, muss dann auch unter Sicht abgegeben werden. Die bekommen einen Anruf und haben dann an dem Tag, wo sie angerufen wurden, oder am nächsten Tag Zeit, bei uns zu erscheinen und ähm, mit einem Kollegen oder einer Kollegin, das heißt Frauen machen Frauen, Männer machen Männer, müssen die Untersicht Urin <lacht> abgeben. Das ist eben Was lasst <lacht> Dass, eben, dass man Frauen. sicherstellt, dass Frauen da. Frauen machen <lacht>
2: Frauen, Männer machen Männer.
0: Ja, komm <lacht> gesagt. Genau, dass dann Könnte eine, man hier <lacht> falsch verstehen. Und äh, da wird halt gewährleistet, dass man eben, dass der Urin nicht verfälscht wurde, dass kein U Fremdurin abgegeben wurde, ähm, den man mitgebracht hat, beispielsweise. Ähm, dass man Wasser reingemischt hat oder dass man den Becher einfach mal ins in Toilettenwasser gedippt hat. Oder, dass man am Waschbecken nochmal was auffüllt und, und, und. Dass nichts reingemischt wird an irgendwelchen anderen Substanzen. Das heißt, da wird auch immer kontrolliert, ob äh, irgendwas am Körper versteckt sein könnte. Es werden die, die Finger angeschaut, ob irgendwas unter den Fingernägeln an Pulver oder so sich befinden würde. Ähm, und da wird auch die Temperatur dann praktisch nochmal kontrolliert. Das ist ganz wichtig. Und dann kann man halt auch sicherstellen, okay, der Urin, der so gewonnen wurde, der stammt auch von der Person, ähm, die da gerade vor mir steht. Und dann wird er bei uns untersucht. Dann hat man eben sichergestellt, okay, das ist eben kein, kein Fremdurin, den, den irgendwer mitgebracht hat, um halt ein, ein falsch negatives Ergebnis zu erhalten.
2: Ja, und dann hast du ja, Vanessa, eben schon gesagt, der, der Übergang vom Gebrauch zur Abhängigkeit. Und der andere Begriff ist ja Missbrauch. Und klar, wir haben... Alkohol und äh, Nikotin als legale Drogen, wie es mit dem Cannabinoiden weitergeht, werden wir sehen in der nächsten Zeit. Aber die Frage ist natürlich, kann man überhaupt von einem Gebrauch sprechen? Ja, beim Alkohol war es ja zumindest über die Jahre immer so, dass man gesagt hat, ein bisschen Alkohol, das Glas Wein am Abend ist gut für das Herz. Ja? Aber mittlerweile ist man dummerweise so weit, dass man sogar sagt, jedes Glas Alkohol ist eigentlich schädlich. Ja, allerdings muss man auch sagen, ja, Sauerstoff ist schädlich, wenn man ihn einatmet. Und wenn ich dann eben lese auf den Zigarettenpackungen, Rauchen ist tödlich, dann müsste man vielleicht auch vorher mal sagen, zum Zeitpunkt der Geburt den Warnhinweis, das Leben ist tödlich. Ja, also es ist <lacht> <lacht> Aber trotz alledem haben wir natürlich, Auswirkungen, gerade wenn wir jetzt sagen Missbrauch, also wo ist die Grenze zwischen Gebrauch oder Missbrauch? Das ist natürlich dann die Schädigung, die akute Auswirkung. Das haben wir ja. Das sind Ausfallerscheinungen, die im Straßenverkehr stattfinden können, die zu Unfällen führen können. Das kann sein, jemand äh, verliert die Kontrolle über sich, äh, wird aggressiv. Äh, aber in anderen Weise, auch ohne Fahrzeug, kann es zu Unfällen führen, zu Verletzungen oder sogar zum Tod. Das sind eigentlich die akuten Auswirkungen und die chronischen Auswirkungen. Es sind dann die Wirkungen auf die Organe. Beim Alkohol ist das wohl bekannt, ne, dass man eben weiß, dass die Leber zu arbeiten hat, wenn die Leber überlastet wird. Und das, was ich ja auch immer schon mal gesagt habe, es ist besser, äh, den Kasten Bier am Wochenende zu trinken, als ihn gleichmäßig über die Woche zu verteilen, wenn man jetzt nicht Auto fährt oder nach außen geht und Verunfallt, weil die Leber das Wort zum Wochenende. Die Leber braucht ihre Erholungszeiten, wo sie eben nichts abbauen muss, ja, und dann kommt sie besser damit zurecht, äh, wenn die Leber ständig ähm, Beschäftigt ist es das schlecht. Und das hat man dann oft so nach diesen, es gibt ja so diese diese Pegeltrinker, die gar nicht so auffallen im Leben, ja, im, im Alltag, die den ganzen Tag über immer so ein bisschen mal ein, ein Schnäpschen hier, man Bier oder so, die so einen minimalen Pegel halten, die am Leben normal teilnehmen und dann irgendwann mit 60 gelb werden und umfallen, ja, wo keiner mit gerechnet hätte, die nie durch übermäßiges Trinken aufgefallen sind, die haben aber ihre Leber durchweg beschäftigt und durchweg über anstrengend. Und andere Organe, die vom Alkohol Schaden nehmen, ist zum Beispiel das Herz bei größeren Dosierungen. Die Herzmuskulatur verliert so ein bisschen ihre Struktur. Und das Gehirn mag vor allem nicht, wenn es mit größeren Alkoholkonzentrationen zu tun hat, also mit Rauschzuständen, dann kann man sagen, sterben dort Nervenzellen ab. Das sind so die groben oder wichtigsten Wirkungen des Alkohols. Und ja, beim Zigarettenkonsum weiß man nur auch um die vielfachen Wirkungen auf das Herz-Kreislauf-System und auch die Lungenkrebsgefahr und noch andere Krebsarten, die dadurch steigen. Also alles weitere Folgen. Und bei anderen Substanzen ja geht es zum Teil viel schneller und ähm, dann liegt es auch nicht nur daran, an der Substanz selbst, sondern es liegt auch an der Verabreichungsform. Also das beste Beispiel ist eben, wenn ich äh, zum Beispiel Heroin in die Vene spritze, dann mache ich das typischerweise nicht mit äh, nicht mit sterilem Besteck. Und bei der Herstellung gibt es eben noch Streckmittel, die anfallen, die auch wieder, als man so möchte, Schmutz in die Vene reinkommen. Und der Körper muss darauf reagieren. Das heißt, das Immunsystem wird enorm beschäftigt. Und es kann immer wieder zu Entzündungen führen. Und diese Entzündungen können dann eben die Herzklappen schädigen. Die können sich in anderen Organen festsetzen, weil durch das Konsumverhalten selbst, die oftmals unzureichende Nahrungsaufnahme, weil einfach schlichtes Geld fehlt für normale Nahrung, das Ganze sich auf den Konsum einengt, führt dann auch wieder zu, einem, zu einer Verschlechterung des Immunsystems und insgesamt zu einer Zustandsverschlechterung. Und dann können sich eben solche Entzündungen im Körper ausbreiten und können sich halten. Und das sind also große Schwierigkeiten, die dabei auftreten können. Bei stark aufputschenden Mitteln, das Kokain hatten wir schon, aber auch die Amphetamine haben wir immer die Situation, dass natürlich der Körper, wenn man so möchte, auf Reserve fährt. Er ist ja hochgepusht, danach fällt er in so ein Loch und das ist auch etwas, was alle Organe, aber auch das Gehirn sehr stark belastet und die Leute dann früher oder später Schwierigkeiten bekommen. Gerade wenn die Menschen jung anfangen, Drogen zu konsumieren, führt es dann oftmals auch zu psychiatrischen Erkrankungen. Die sogenannte drogeninduzierte Psychose, von der man bis heute nicht genau weiß, ob es die wirklich gibt oder ob irgendwie die Zusammenhänge so sind, dass eben Menschen, die Psychosen später bekommen, dass die dann auch eher zum Drogen Konsum neigen, Aber man hat eben beobachtet, dass also Drogenkonsum dann gehäuft einhergeht mit äh, psychiatrischen Erkrankungen, insbesondere sogenannten Psychosen, Schizophrenie und dieser Formkreis. Also das sind alles weitreichende Folgen, die der Konsum hat oder haben kann. Und äh, insofern muss man da auch gesundheitspolitisch ein enormes Augenmerk drauf richten.
1: Sagt man da nicht auch umgangssprachlich auf einem Trip hängen bleiben? Ist das die
2: Folge von solchen Psychosen? Es gibt bestimmte Substanzen und man, das, man kann ja noch ein bisschen weitergehen. Ja, man kann eigentlich sagen, dass das Gehirn nach einem Drogenkonsum nie wieder in dem Zustand ist, wie es vorher mal war. Hm. Ja, Das heißt also, die, es sind dort Regelkreise verstellt, die einfach nie wieder auf den alten Zustand zurückkommen. Und das kann zum Beispiel bei bestimmten Substanzen dazu führen, dass sogenannte Flashbacks entstehen. Das hat man beim LSD insbesondere. Das heißt, bestimmte Dinge im Gehirn sind nach dem Konsum gebahnt, die dann, obwohl man die Substanz nicht mehr konsumiert, trotzdem die Symptome noch hervorrufen können. Ja, auch bei Cannabinoiden mm. kann das ab und zu mal vorkommen. Und ähm, ja, das sind das sind eben Schwierigkeiten, die, die zusätzlich noch entstehen. Und gesellschaftspolitisch ist natürlich das Entscheidende beim Drogenkonsum, wenn Menschen dann einfach aus dem, aus dem Arbeitsleben rausfallen, ja, also wenn die dann gar nicht mehr an der Wertschöpfung einer Gesellschaft teilnehmen, sondern wenn die dann eben nur noch, äh, äh, ja, konsumieren und, äh, äh, vor sich hin vegetieren, jetzt mal, mal blöd gesagt, dann ist das natürlich für eine Gesellschaft ein enormer Verlust die anderen Natürlich. Drogen wie Alkohol damit sind wir praktisch groß geworden evolutionär früher war es also im Mittelalter gefährlicher etwas anderes zu trinken als Alkohol weil man eben ganz schnell sich Magen-Darm-Infektionen zugezogen hat Und das war ja auch der Grund warum man eben überhaupt äh, auf die Idee kam äh, Gärprozesse zu nutzen äh, gute Trauben oder gutes Getreide gar nicht direkt zu konsumieren, sondern das zur Gärung einzusetzen, damit man eben diese Desinfektion hatte. Und da haben eben auch Kinder schon Alkohol zu sich genommen. Und diejenigen, die abhängig waren, haben dann eben nicht das fortpflanzungsfähige Alter erreicht. Ja, da hatte man eine gewisse Selektion. Und deswegen sind wir mit dem an den Alkohol sehr gut gewöhnt. Und Nikotin, muss man sagen, ist natürlich die ideale Staatsdroge. Ja, weil ähm, die Folgen, die kommen ja erst viel später, die kommen ja erst am Ende des Arbeitslebens und deswegen haben wir jemanden, der wunderbar arbeitet bis 60 oder 65 und dann erst mit den Folgen zu tun hat. Ja, und deswegen, ja, hört sich blöd an, aber Raucher sind eigentlich die sozialsten Menschen, die es gibt, denn ähm, die zahlen ihr <lacht> Leben lang, zahlen die die Tabaksteuer, ja, genau. und dann, wenn sie einen vorzeitigen Abgang machen, entlasten sie das Rentensystem. Und das Gesundheitssystem wird eigentlich auch nicht belastet durch die Raucher, weil die meisten Gesundheitskosten werden am Ende des Lebens produziert. Und ob jetzt jemand mit 90 allein aufgrund des Alters einen Tumorleiden bekommt. Der wird ja auch typischerweise noch behandelt. Oder mit 63 jemand, ja die, die Kosten unterscheiden sich nicht großartig. Ja, also Deswegen ist ein Märchen zu sagen, Raucher belasten unser System, das ist gar nicht der Fall. Aber das sind jetzt sehr sarkastische Ansichten.
1: <lacht> Schwarzer Humor bzw. <beziehungsweise> perfide <lacht> Gedanken hast du da. Aber wie schaut es denn aus mit der Entwicklung von Lungenkrebs infolge von dem Konsum von Nikotin? Man liest ja immer auf den Zigarettenschachteln, Rauchen kann tödlich sein oder Rauchen kann Lungenkrebs verursachen. Wie schnell entwickelt sich denn wirklich Lungenkrebs bei Rauchern? Dauert das Jahrzehnte oder Reichen da ein paar Jahre aus, um das Risiko zu steigern?
2: Also im Normalfall haben wir da mindestens mal 20 Jahre Vorlaufzeit. Es gibt Menschen, die genetische Belastungen haben. ja, Und ähm, da kann das natürlich auch früher auftreten. Da wird es vielleicht auch ohne Rauchen auftreten. Aber bei dem sag mal, durchschnittlichen Raucher haben wir so eine, so eine Zeit locker mal von 20 bis sogar 40 Jahren, äh, bis dann Doch, so das viel. Tumorleiden betrifft. Ja, ja. Ja, das zeigt aber auch, wenn man im Rauchen aufhört, ja, kann man da auch nach vielen Jahren noch von profitieren. Aber selbst jemand, mhm. der was, weiß ich 40 Jahre geraucht hat und 60 Jahre alt ist, für den lohnt es immer noch aufzuhören. Und der reduziert dann wirklich Jahr für Jahr sein Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und für Krebserkrankungen.
1: Ich bin ja sowieso der Meinung, man ist nie zu alt, um etwas in seinem Leben zu ändern, wenn man unglücklich ist. Und man ist also auch nie zu alt dafür, um mit dem Rauchen aufzuhören, auch nicht in den äh, höheren Jahren. Aber kommen wir mal von dem Konsum und von den Abhängigkeiten von Drogen und Alkohol hin zum Sport und zwar diesmal nicht zurück zum Fall Christoph Daum, sondern zum Doping. Silvana, werden denn auch bei euch im Institut Doping Nachweiskontrollen geführt oder sind da wiederum andere Institute zuständig? Wie läuft das überhaupt ab, diese Doping-Verfahren bei Sportlern?
0: Ja, für Doping, das ist äh, ein, nochmal wie ein Spezialgebiet, ein Spezialuntergebiet. Ähm, da gibt es auch spezielle Institute dafür, die dann ähm, gemäß den, den, den Vorschriften praktisch äh, von der Welt-Anti-Doping-Agentur oder von der National-Anti-Doping-Agentur, der WADA oder der NADA, ähm, eben die Analysen dann durchführen. Das wäre einmal das Institut für Doping-Analytik in Kreischer und äh, das Institut für oh. Doping-Analytik und Sportmedizin in Köln. Die sind darauf spezialisiert, ähm, weil zum Doping halt auch ganz viele ähm, hormonelle Substanzen gehören, ähm, die wir jetzt in, bei uns in der Routine so nicht unbedingt erfassen. Heißt nicht, dass wir das nicht könnten, aber das hat in, sagen wir, in unserer normalen Arbeitsroutine ähm, hat das ähm, einfach nicht die Bedeutung, dass wir dafür die ganzen Methoden haben, die ganzen Substanzen haben, alles so etabliert haben. Ähm, alles, wenn es um Doping geht, um die ähm, die hormonellen Substanzen, das geht alles an diese speziellen Dopinglabore. die sind darauf spezialisiert, aber auch wenn wir mal ähm, einen Nachweis führen wollen auf was ganz Spezielles, was die zum Beispiel erfassen, ähm, dann schicken wir zum Beispiel auch mal ein Aliquot von der Probe zu denen, um das da bestimmen zu lassen.
1: Die Untersuchungen in der forensischen Toxikologie stehen ja meistens in unmittelbarem Zusammenhang mit strafrechtlichen Fragestellungen. Die Abstinenzkontrolle zählt dazu, aber oft geht es ja auch um die Frage, ob jemand zum Beispiel im Straßenverkehr unterwegs war und doch das ein oder andere Bierchen zu viel hatte oder sogar Drogen konsumiert hat. Wir haben uns in unserer Verkehrsmedizinfolge schon mit den Promillegrenzen und Straßenverkehrsdelikten auseinandergesetzt, aber wir nehmen jetzt mal den Fall an. Eine Frau ist nachts auf der Straße unterwegs mit ihrem Auto und überfährt einen Mann. Sie gibt an, der Mann habe bereits auf der Straße gelegen und sie habe überhaupt nicht mehr rechtzeitig reagieren können oder bremsen können. Dann muss natürlich geprüft werden, wie der Wahrheitsgehalt ihrer Aussage einzustufen ist. Also der Sachverhalt muss aufgeklärt werden. Und da kommen natürlich Fragen auf, wie hat die Frau womöglich zuvor Alkohol oder Drogen konsumiert und konnte daher eigentlich gar nicht mehr am Straßenverkehr teilnehmen beziehungsweise war in ihrer Reaktion dann auch eingeschränkt, konnte deshalb nicht mehr rechtzeitig reagieren und hat den Mann überfahren. Zum anderen gilt natürlich auch zu prüfen, wie das Ganze bei dem Mann aussah. Vielleicht lag er wirklich auf der Straße, aber warum lag er auf der Straße? Hatte er zuvor zum Beispiel Drogen oder Alkohol konsumiert, kam von einer Party? Das muss natürlich alles aufgeklärt werden. Da spielen natürlich dann auch äh, versicherungsrechtliche Fragestellungen eine Rolle. Wo liegt aber denn dann in diesen Fällen der Schwerpunkt bezüglich der... Substanzen oder Rauschmittel bei den Blutuntersuchungen, die dann durchgeführt werden. Also auf welche Substanzen konzentriert man sich
0: denn in diesen typischen Verkehrsunfallfällen, sage ich jetzt mal. Gut, wenn wir Blutuntersuchungen von so einem Falles durchführen, machen wir erstmal ein ganz allgemeines Screening, einen Scan auf alle gängigen ähm, Drogen und auf äh, die gängigsten Arzneimittel, die ein, ein Missbrauchspotenzial haben oder rauschwirksam sein können. Ähm, dann haben wir schon mal erste Anhaltspunkte. Manchmal hat die Polizei schon einen Vortest gemacht, wo man dann auch nochmal dran entlang hangeln können. Jetzt gehen wir einfach mal davon aus, hier gab es keinen Vortest von der Person, weil die zum Beispiel kein Urin abgeben konnte oder keinen Urin abgeben wollte, sodass direkt eine Blut also eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Ähm, dann würden wir erstmal gucken, was bei diesem allgemeinen ähm, Screening rauskommt. Könnte ja sein, da ist schon etwas positiv, wo wir dann sagen, gut, ähm, das könnte dazu passen. Ähm, ich sage mal jetzt nur als, als Beispiel, wir haben zum Beispiel ähm, Morphin gefunden. Ähm, könnte sein, ähm, der hat zum Beispiel Heroin konsumiert. Deswegen haben wir das Morphin nachgewiesen, ähm, was erklären könnte, weil es ja zentralen dämpfend wirkt, warum der da auf der Straße gelegen hat, was jetzt nicht äh, typisch ist, auch nicht für jemand, der einfach nur so müde wäre. und äh, dann würden wir einfach nochmal ein großes Scan machen, mit wo man ähm, auch nochmal alle Methoden, also praktisch alle Substanzen untersuchen kann, die eben zum Beispiel auch noch zentral nervös dämpfend sein können. Dazu gehören auch mal spezielle Medikamente, wie zum Beispiel Benzodiazepine ähm, und dann würden wir gucken, ob wir da noch etwas finden. Ansonsten würden wir zum Beispiel, wenn das Morphin positiv war, würden wir uns im Anschluss noch quantifizieren und schauen, was für eine Konzentration hatten wir denn da. Kann diese Konzentration den Zustand von dem ähm, erklärt haben oder nicht? beispielsweise. Das ist so das so Routinevorgehen bei uns dann in der Toxikologie.
1: <lacht> Mir fällt gerade in diesem Zusammenhang auch eine kleine Geschichte ein. Ich habe mal in meinem Studium bei einem Strafverteidiger Praktikum gemacht und erinnere mich da an einen Fall. Es war, glaube ich, eine allgemeine Verkehrskontrolle und sein Mandant hat sich nach einer Geburtstagsparty noch an Steuer gesetzt, war alkoholisiert, über der 0,5-Promille-Grenze und ja, so war zumindest der objektive Sachverhalt. Und der Anwalt argumentierte dann damit, dass sein Mandant vorher Klosterfrau Melissengeist zu sich genommen hat und gar nicht auf einer Geburtstagsparty war. Es gab auch äh, keine Zeugen, die das beweisen konnten. Und äh, er habe das relativ regelmäßig gemacht, wenn er sich unwohl gefühlt habe und äh, gar nicht gewusst, wie hoch der Alkoholgehalt wirklich sei, weil er sich sonst nie wirklich beeinträchtigt gefühlt habe. Ähm, und erst durch den Test und durch die allgemeine Verkehrskontrolle sei ihm das auch jetzt mal bewusst geworden, äh, wie hoch der Alkoholgehalt von Klosterfrau Melissengeist wirklich sei. Ihr seid jetzt beide von solchen Argumentationen natürlich kein Fan, aber da stellt sich ja dann auch die Frage, wenn der Mandant wirklich regelmäßig zu diesem Zeug gegriffen hat, dem Mandanten war es ja auch gar nicht bewusst, wie ihn das beeinträchtigt, könnte es wirklich denn auch in der Realität so sein, dass bei dem Konsum von Klosterfrau Melissengeist, jetzt haben wir nochmal eine ganz andere Drogenproblematik hier aufgeworfen, dass wenn es ihm gar nicht so bewusst war, er sich sonst nie so beeinträchtigt gefühlt habe und er sich an Steuer setzt, dass es gar nicht so verwerflich ist, dass er wirklich noch Auto gefahren ist, weil er wusste ja gar nicht, wie ihn das wirklich beeinträchtigt im Straßenverkehr. Sonst war ja auch immer alles gut. Oder Silvana, was sagst du dazu? Man ähm, kann doch egal, nöden.
2: oder? Was, ob das jetzt vom Klosterfrau mit kam oder vom Schnaps oder vom Bier oder? Na, vielleicht ja. hat ja auch Alkohol in
1: Verbindung mit diesen Kräutern die typisch sind für Klosterfrau Melissengeist. Ich kann sie jetzt leider nicht aufzählen. Aber vielleicht hat es ja nochmal eine ganz andere Wirkungsweise.
2: Nein, es zählt ja der absolute Alkoholwert. Und Klosterfrau Melissengeist hat ja sehr, sehr viel Alkohol drin. Ja, das ist ja, es gibt unterschiedliche Zubereitungen und deswegen, die Wirkung ist ja völlig egal. Ja, das ist immer das, was wir sehr gern machen im Vergleich zum Beispiel, dass man fragt, äh, wovon wird man betrunkener von sieben Schnäpsen oder von zwei Flaschen Bier, genau, und äh, das Einzige, was zählt, ist die absolute Alkoholmenge, die aufgenommen wird. Und ob ich das durch Schnaps mache oder Bier?
1: Ja, natürlich geht es nicht um diesen Wert, der steht natürlich, diese, ich weiß es jetzt nicht mehr ganz genau, es waren über 0,5 Promille, ähm, aber es es geht einfach darum, wie diese Argumentation aufgebaut war. Es geht ja gar nicht darum, dass man das anzweifelt, der Wert stand. Aber ähm, wie seht ihr denn solche Argumentationen an? Ist es schlüssig? Kann man das nachvollziehen?
2: Nochmal, es ist völlig egal, was du für ein Getränk zu dir nimmst. Es kommt auf die Alkoholmenge an. Und dann musst du eben vom Kloster Frau Melissengeist weniger trinken an Volumen, also weniger Gläser, um auf dieselbe Alkoholkonzentration zu kommen. Also deswegen der gemessene Wert zählt. Nein, ich glaube, du willst mich auch gar nicht richtig verstehen. Es geht nicht um diesen Wert, der
1: da wirklich steht. Es ging rein um diese Argumentation dass man jetzt von sieben Bieren, beziehungsweise drei Schnaps, dass man immer diesen Vergleich hat, wovon wird man betrunken? das ist ja alles klar, das hatten wir alle also, schon, aber es geht ja rein auf, um diese Argumentation,
2: das ist das ja stüssig. Also auf so eine Idee können wirklich nur Juristen kommen. <lacht> <lacht>
1: nee, das hast du einfach noch nicht erforscht,
2: <lacht> sagt es. Das ist alles erforscht, und das ist alles erforscht, das wird ja...
1: Na, das weißt du doch nicht, der arme Mandant hat regelmäßig, wenn er sich in Ruhe gefühlt hat, Klosterfrau Medissengeist zu sich genommen, und wusste gar nicht, wie ihn das beeinträchtigt, weil er sich danach immer ganz gut gefühlt hat. Das konnte er ja gar nicht so einschätzen.
2: Es werden ja Trinkversuche durchgeführt mit synthetischem Korn, sogenanntem, also wo praktisch reiner Ethanol vermischt wird mit Wasser und wird verglichen dann. Aber mit auch, mit Melissengeist? Das hört auch mit Klosterfrau Melissa. Hör doch mit der blöden Klosterfrau auf. Ich kann es nicht hören. Nein, ich
1: finde, das ist ein perfektes Beispiel. Nein, gutes Beispiel. Du hast keine Argumente mehr. <lacht>
0: Also Klosterfrau Melissa, der ist halt auch fast 80 Volumenprozent. Das muss man noch erstmal getrunken ist. kriegen. Das nehmen doch immer die Omas. Und
1: <lacht> ja, also die wird die meine Frage nicht beantwortet.
2: Nee, weil die ja, Das ist immer so die Meinung, das eine Getränke unterscheidet sich vom anderen, das stimmt, anhand des Geschmacks, anhand der Alkoholkonzentration, aber wie ich den Alkohol mir reinpfeife, um auf eine bestimmte Promillenwert zu kommen, ist völlig egal, nicht ganz, bei manchen ist die Anflutung höher, man würde sogar sagen, wenn ich auf die Alkoholkonzentration durch Klosterfrau gekommen bin, ja, ausschließlich durch Klosterfrau, dann muss der Alkohol viel schneller angeflutet sein, weil ich habe da höhere Konzentrationen aufgenommen. Ähm, also deswegen wäre sogar genau das gegenteilige Argument, wenn ich jetzt über die Beeinträchtigung mir Gedanken mache, aber um natürlich diese ganzen Dinge ähm, gar nicht erst mehr in die, äh, in die Strafverfahren reinzubringen. Da hat der BGH schon in den 70ern äh, geurteilt, dass äh, praktisch es auf die Menge des Alkohols ankommt, die man aufnimmt, weil es waren auch früher solche Sachen wie, jemand hat gesagt, ich habe zwar eine ganze Flasche Schnaps getrunken, aber ich bin unmittelbar, ich habe die Flasche genommen, angesetzt bin dann um die Ecke gefahren, habe das Auto abgestellt. Da hatte ich ja logischerweise noch gar keinen Alkohol so richtig im Kopf. Ja. Ähm, mag er recht haben, aber wenn man damit einmal anfängt, so zu argumentieren, dann äh, kann man zu der konkre äh, konkreten Beeinträchtigung irgendwann gar nichts mehr sagen. Und deswegen zählt die einverleibte Menge an Alkohol zum Zeitpunkt, wenn ich fahre. Egal, wie ich die einverleibt habe, egal, wie schnell, egal, durch welches Getränk.
1: Das meinte ich ja auch gar nicht. Ich sage ja gar nicht, dass es nicht zählt. Das hat ja nichts mit der strafrechtlichen Wertung zu tun. Es hat einfach was mit dem Umstand, dass man das als Argument anführen könnte, dass derjenige ja trotzdem nicht so verwerflich gehandelt hat und sich jetzt einen Kasten Bier reingestellt hat, sondern einfach sein so Ding hat mit klosterfrau Also wer
2: so eine ganze Flasche Klosterfrau trinkt, das finde ich schon mehr als verwerflich. Aber gut, hat es denn, ja, aber so muss ja, egal. Aber hat es denn was geholfen? Ne, das frage ich jetzt nicht. Okay, Nein.
1: <lacht> Spoilern. <lacht> Nein, aber Klosdorff ist ja auch in verschiedenen Größen,
0: vielleicht es ja die ganz Kleine. Ja,
2: und er hat die Große mit der kleinen Flasche verwechselt. Okay, also irgendwie kommen <lacht> wir so ein bisschen vom Thema ab. Und
0: nee, du willst es nicht annehmen.
1: <lacht> <lacht> Muss mal über den Tellerrand ein bisschen gehen. Ne? Ja, okay, ich, ich merke schon, das führt hier zu nichts, aber ich fand es eine schöne Geschichte. <lacht> aber in diesem Zusammenhang möchte ich auch mal einen kleinen Aufruf starten an alle Anwältinnen und Anwälte, die uns hier hören. Bitte schickt mir doch mal eure kreativste Argumentation, die Marcel zum Kopfschütteln bringt. Einfach damit ich es in der nächsten Folge ihm nochmal entgegenhalten kann, dass sowas vielleicht doch Aussicht auf Erfolg hat, zumindest in eine positivere Richtung gehen kann, was äh, ja das Ergebnis, was das Urteil so angeht, als jetzt meine Geschichte zum Beispiel. Aber erzählt uns doch gerne mal eure kreativsten Argumentationen. Toxikologische Untersuchungen spielen ja nicht nur bei Straßenverkehrsdelikten eine Rolle, sondern auch, wenn es darum geht, ähm, um die Schuldfähigkeit oder ähm, verminderte Schuldfähigkeit. Welche Proben sind denn hierbei relevant? Werden da auch nur Blutproben genommen oder Urin, wie ich es eben schon gesagt habe, wenn es darum geht, ob ein ähm, Verdächtiger wirklich zum Beispiel eine gefährliche Körperverletzung begangen hat, aber vielleicht derart unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol stand, äh, dass er gar nicht schuldfähig oder
0: vermindert schuldfähig ist? Ja, ähm, überwiegend haben wir da auch Blutproben, die wir untersuchen. Aber in manchen Fällen kriegen wir auch noch Urin mitgeschickt. Denn nicht immer sofort nach einer Tat äh, kann man den, ähm, den Beschuldigten praktisch dingfest machen. Es gibt auch ähm, Fälle, wo die dann erst Stunden oder, oder Tage später ähm, festgenommen äh, werden. Und ähm, dann äh, ist natürlich das, was zum zum Tatzeitpunkt sozusagen im Blut war, das ist dann in der Regel nicht mehr da. Aber manchmal kann man, kriegt man im Urin praktisch noch was, Abbauprodukte zum Beispiel, wo wenn der sich darauf beruft, dass er zum Zeitpunkt des Vorfalls halt unter Einfluss von dem und dem gestanden habe. Aber Blut ist schon das, das überwiegende Material, was wir untersuchen. Aber ab und zu haben wir auch noch Haare dabei, das kommt aber seltener vor. Ähm, manchmal kommen auch die Personen nach solchen Vorfällen zum Beispiel in Untersuchungshaft und ähm, die die blutprobe waren waren negativ zum als ein, als beispiel und dann berufen die sich aber darauf ja dass sie aber so, ähm, so stark abhängig waren und zum vorfallszeitpunkt praktisch ähm, irgendwie, ähm, in, in zug geraten sind und ähm, äh, dass sie, sie berufen sich darauf, dass das Ganze eben nur passiert ist, sozusagen, weil ähm, sie halt abhängig von der Substanz waren. Und ähm, dann untersuchen wir zum Beispiel die Haare, um danach zu weisen, ob das stimmt oder ob das nicht stimmt. Oder ähm, in solchen äh, Zusammenhängen gibt es auch manchmal dann Vorwürfe von anderen, die vielleicht mit dran beteiligt waren. Ähm, der hat das genommen, der hat das getrunken, etc. Ähm, dann untersuchen wir dazwischen auch Haare. Es kommt nicht sehr oft vor, aber ich bin auch schon in die JVA gefahren und habe dort direkt Haarproben bei Beschuldigten entnommen, um die zu untersuchen in genau mit solchen Zusammenhängen.
1: Ja, das war es auch schon mit der zweiten Folge über die forensische Toxikologie. Silvana, du hast unseren Zuhörern und Zuhörerinnen in der letzten Folge eine
0: Frage gestellt. Magst du sie noch mal wiederholen und natürlich auch auflösen? Ja, ähm, das letzte Mal habe ich gefragt, ob das denn so passen würde, wie man es manchmal in so Agentenfilmen, ähm, ich, insbesondere hier James-Bond-Filme, ähm, ob das passt, wenn die Bösewichte kurz bevor sie ding ist, gemacht werden, dann noch schnell auf ihre kali kapsel beißen, die sie im Zahn haben und dann sofort tot umfallen. Also von der Menge her, die in so eine Kapsel passen würde, um die 200 Milligramm Zyankali, sprich Kaliumcyanid, das kann ausreichen, um einen Menschen umzubringen. Das stimmt. Aber von Wirkungseintritt braucht es schon ein bisschen länger. Also das bloße Draufbeißen reicht nicht aus, um sofort tot umzufallen. Zyankali muss ja praktisch erst dann in den Körper kommen, sprich man verschluckt das und dann entsteht im Magen daraus Blausäure, die dann auf genommen wird. Und da gehen schon ein paar Minuten ins Land. Also äh, direkter Todeseintritt hat man da nicht. Aber das wäre natürlich für den, für den Film ein bisschen langatmig, wenn man das dann da so eine <lacht> halbe Stunde oder so oder drüber äh, zeigen würde. Daher wird das natürlich im Film dann immer dementsprechend äh, zusammengekürzt.
1: wäre die Handlung etwas zu sehr auseinandergezogen. <lacht> ja. ja, und deine neue Frage an unsere Hörer lautet...
0: Ah, ja, bleiben wir bei, bei Film und Fernsehen. Ähm, auch ein sehr äh, beliebter und bekannter Film, ähm, Pulp Fiction. Ich wüsste gerne, ähm, ist es äh, Dichtung oder Wahrheit, dass bei einer äh, akuten Opiatvergiftung, sprich mit äh, Heroin, ähm, eine Adrenalinspritze ins Herz äh, sofort alle Wirkungen aufhebt? <lacht> okay, Pulp
1: Fiction, da, da geht es dann Genau darum. In,
0: da warst du noch ganz Genau klein diese, berühm dieser. diese berühmte Szene, wo die arme Juma Firmen die Spritze ins Herz bekommt.
1: Okay. Ja, ich bin gespannt. Also mein, mein Wochenendprogramm steht jetzt fest: Pulp Fiction schauen mit Kloster, Frau
0: Aber der großen Flasche.
2: Ich glaube, anders kann man Pulp Fiction auch kaum ertragen. Ja. Aber <lacht>
1: Ich werde es mal anschauen.
2: <lacht> Wobei, meine Lieblingssituation ist ja immer, wo der Problemlöser gesucht wird. und äh, ja, Aber ob der so viele Probleme löst, das äh, wage ich zu bezweifeln. Also bei Pulp Fiction. Aber es ist schon lange her, dass ich das gesehen
0: habe. <lacht> Aus welchem Jahr stammt der Film? 1991, 1992, Anfang der 90er. So. Mhm. Nee, da gab es <lacht> nicht. <lacht> also da habe ich ihn auch noch nicht gesehen. aber. <lacht>
1: Ja, die Antwort auf diese Frage gibt uns Silvana in der nächsten Folge, die allerdings erst Anfang Mai online gehen wird. Wir haben uns dazu entschlossen, eine ja unsere Sommerpause in diesem Jahr vorzuziehen und machen quasi eine Frühjahrspause. Wir machen knapp sechs Wochen Pause, also es sind auch nur drei Folgen. Ähm, wir wollen die Zeit tatsächlich für einen kleinen Frühjahrsputz nutzen. <lacht> ähm, stehen hier und da vielleicht ein paar Veränderungen an. Ähm, und auch in unserem Podcast haben wir ein paar Dinge geplant, die auch umgesetzt werden wollen. Ähm, dafür kommen wir im Mai in aller Frische auch wieder. Und ich freue mich auch sehr,
2: wenn es hier wieder weitergeht. Und wir dann unser hoffe, Zweijähriges auch, feiern können. Na, das ist ja dann ja. auch
1: schon so. Oh, ja, toll.
2: <lacht> wow.
1: ja, am 8. Mai hat unser Podcast Geburtstag. Ja. Cool. Bis dahin sind wir auf jeden Fall wieder da. Trotzdem rühre ich noch einmal die Werbetrommel. Wenn euch diese Folge gefallen hat und ihr noch mehr über die Rechtsmedizin erfahren möchtet, dann abonniert uns doch auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens. Und wenn ihr schon mal dabei seid, dann hinterlasst uns dort auch ein paar Sterne. Darüber würden wir uns sehr freuen. Ansonsten könnt ihr uns gerne auf unserer Instagram-Seite besuchen, Rechtsmedizin Podcast heißen wir da. Da gibt es immer wieder spannende Infos und Einblicke ins Rechtsmedizinische Institut in Frankfurt oder eben auch zu den Themen aus unseren Folgen. Und wenn ihr weiterhin Themenvorschläge habt oder einfach Fragen an die Rechtsmedizin oder Feedback loswerden möchtet, dann könnt ihr uns dort gerne auch eine Nachricht hinterlassen und ganz neu ist übrigens unser Studio Kriminalistik, sozusagen unsere virtuelle Galerie mit forensischer Kunst. Die findet ihr unter gleichem Namen auf Instagram. Dort laden wir Fotos von eigentlich gar nicht so hübschen Situationen oder Dingen hoch, die aber wiederum ästhetisch dargestellt werden. Schaut da gerne auch mal vorbei. Und ja, damit war's das für heute. Wir sehen uns nach unserer Frühjahrspause wieder. Passt auf euch auf und äh, bleibt gesund vor allen Dingen.
2: Ja, bis dahin, alles Gute für euch und von mir aus auch. Tschüss und dir nochmal danke, Silvana. Ja.
0: Gern geschehen. Dankeschön. Ich habe zu danken, danke, dass ich dabei sein durfte. Es war uns ein Fest. <lacht>